0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Desaprendamos Juntos. Ya estamos en el capítulo número 13. Y bueno, dicen por ahí que el 13 es el número de la suerte, ¿no? Este, hoy tengo un invitado aquí. Este, venimos a hablar de la importancia de los cambios. Que estos cambios, pues, pueden ser para bien o pueden ser para mal. Eh, esperemos que todos, la, todos o la mayoría estén encaminados así, hacia algo positivo. Y bueno, pues, aquí como saben siempre trato de empezar los programas con alguna definición de diccionario y bueno me presento antes que nada mi nombre es juan carlos mendoza estamos en desaprendamos juntos y este es el capítulo 13 ah, les voy a leer una definición aquí de lo que significan los cambios y bueno los cambios surgen como ocasión para renovarnos para conseguir nuevas metas para mantenernos alerta observando todo lo que nos llega en pocas palabras, para vivir el presente de forma más consciente. Los cambios implican también oportunidad, aprendizaje, en este caso también desaprendizaje, y movimiento, ilusión, esperanza y posibilidad de evolución. Y bueno, pues les decía, aquí tengo un invitado que la verdad me da gusto recibirlo porque fue un invitado que llegó por una recomendación de alguien que, de una amiga en, en Wichita, Kansas, Gaby, que escucha Desaprendamos Juntos y me dio mucho gusto recibir, uh, bueno, saber que, que se está escuchando el programa también por allá y pues el empezar a recibir gente que está interesada en desaprender, no gente que quiere participar en estos cambios y pues también que me dan un poquito más de fuerzas para seguir con este programa y darme cuenta de que pues todo el mundo estamos interesados en poner nuestro granito de arena. Él es uh, Camilo Vargas. Camilo, este, él es colombiano y lo voy a dejar que se presente él solo. Bienvenido Camilo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Carlos, eh, como me venías diciendo, eh, mi nombre es Camilo Vargas, y nací en Bogotá, Colombia, hace 31 años y ahorita me eh, ahorita no hace ya hace casi unos 11 años pues he eh, tenía bastantes cambios personales que vamos a hablarles durante la la entrevista y eh, actualmente me dedico como ingeniero industrial y trabajo como consultor en diferentes plantas para la mejora de procesos y a la vez también soy eh, emprendedor me gusta la parte de, de generar ideas y poderlas ejecutar y en ese proceso poder hacer cambio o mejoras. Entonces estoy muy contento de, de tocar ese tema hoy y, y de compartir pues mi experiencia y, y lo que pienso de este tema.
0: Bienvenido Camilo, bienvenido. Y bueno, Colombia, un país muy bonito. He tenido la oportunidad de estar ahí, de hecho en Bogotá. Y este Camilo, ¿qué te hizo, qué te llevó a vivir en Estados Unidos, en Wichita, verdad? Me parece que comentaste que vivías ahí.
1: Sí, uh, cuando tenía 18 años tuve la oportunidad de, de viajar a Estados Unidos y, y fue un, un cambio bastante fuerte en el sentido de que no estaba acostumbrado al, al idioma, no estaba acostumbrado a la, a la cultura y generó en mí como un, un, una oportunidad de, de querer y sentirme un poco mejor, ya que había ido por un año y había trabajado eh, en un campamento y, y esos cambios fueron uh, difíciles de, de manejar. Entonces, uh, gracias a Dios me dio la oportunidad de, de, de encontrar unas becas para estudiar eh, mi carrera. Y, y tuve un momento clave de, de decir si me quedo en Colombia donde me sentía muy a gusto o tomaba el riesgo de, de, de conocer otros lugares y, y probablemente de aprender otras culturas y de ahí nace la idea de, de viajar a Estados Unidos y, y empezar mi carrera.
0: Mira muy interesante y bueno me imagino que desde ahí es donde empiezas a analizar esto del cambio. Uh, me dio mucho gusto, la verdad, recibir tu mensaje cuando uh, me, me pedías o el querer colaborar. Eso me da gusto porque quiere decir que esta comunidad de Desaprendamos Juntos está creciendo y pues más gente la, la está escuchando, ¿no? Y bueno, para ti, para ti personalmente, ¿cómo defines el cambio? ¿Qué es para ti el cambio y como mencionaba anteriormente, me imagino que el cambio puede ser tanto positivo como negativo, ¿no? Todo depende en las decisiones que tomemos. Sí, uh,
1: para mí el cambio es, es una oportunidad es una oportunidad de, de analizar lo que se ha hecho antes, lo que se quiere hacer en el futuro y poder generar uh, una, una serie de actividades que ojalá lo lleve a uno a un estado mejor. Pienso que que, para, que todo está en constante cambio y hay unos, unos cambios que son, que, son uh, que los fija uno hasta cierto control y hay otros que pasan pero creo que en la mayoría de los que uno fija o lo que le pasa a la vida uno tiene la oportunidad de, de tomarlo y, y transformarlo de la manera en la que uno cree que es, es, es lo mejor y, y en mi experiencia <coughs> cualquier cambio sea fácil o, o no fácil, le trae a uno una enseñanza y creo que esa enseñanza o ese cambio es lo que yo, yo veo como una oportunidad Entonces, Mira, esto que, es, sí, esto que el,
0: mencionas, la verdad esa, pues me gusta mucho y creo que es lo único que tenemos seguro en la vida, el cambio, porque pues la verdad todos podemos seguir con una rutina pero el día que nos llega el cambio es ahí cuando nos, o nos llega algo que tenemos que cambiar en la vida y es cuando nos llega el caos, y este caos lo podemos utilizar como oportunidad. Ah, ya lo tuvimos como experiencia mundial todo el mundo al presentarse esto de la pandemia. Todo mundo teníamos una rutina, todo el mundo daba, dábamos por sentado el visitar al otro día a alguien, todo mundo podíamos viajar, subir y bajar y bueno hubo un día en el que nos dijeron saben qué este alguien puso el freno de mano y todos nos este ahora sí que nos paramos en seco y ahí fue donde empezamos a iniciar un poco o darnos cuenta que la vida es cambio la vida está en movimiento y son cambios algunos como te decía anteriormente pueden ser muy positivos otros a lo mejor no tanto y esto nos lo demostró la pandemia lo que vivimos que ah, me imagino que no todo el mundo se lavaba las manos cada vez que hacía algo Y esta vez fue un cambio, aunque sea mínimo Pero todo el mundo se lavaba las manos 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces al día Y lo mismo el usar mascarilla que fue un cambio rotundo Y a muchos les incomodó, a muchos no podían vivir con eso Y bueno, este, te digo, los cambios son mínimos A lo mejor te pueden cambiar la vida de, de, a 180 grados o a lo mejor no tanto, pero siempre te la, te la mejoran o por lo menos, como dices tú, te frenan para sentarte y para recapitularte qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que no estás haciendo tan bien o en qué deberíamos mejorar, ¿no? Y bueno, la otra pre pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué debemos cambiar? ¿Por qué tú crees que se deban ejercer estos cambios?
1: Sí, yo pienso que eh, uno de los ingredientes más conectados a la felicidad de mi punto de vista es la evolución la evolución personal no cambia por pensamiento sino por acción entonces al estar conectado esos dos y existe la, como decía anteriormente la oportunidad y si uno puede agarrar o, o tomar esa oportunidad y crear acciones que lo logre llevar a un nuevo estado es, es, es más valioso que, que muchas cosas que, que podríamos comparar entonces, uh, personalmente, creo que, creo que en, a medida que vamos cambiando, a medida que vamos aprendiendo, desaprendiendo, a medida que vamos viendo uh, otras circunstancias en otras personas, a medida que leemos, leemos que, que vemos esas experiencias, nos regala la oportunidad de poder, así como comentabas, de, de sentarse, de pensar y decir, ok, en este momento vienen estos cambios, lo veo más que una parte de miedo, lo veo como una oportunidad de agarrarlos y racionalmente y emocionalmente encontrar un camino que nos lleve a un estado mejor. Obviamente cuando digo un estado mejor no siempre va a ser lineal, pero creo que ahí la otra parte importante es tener una, una visión de lo que, se, lo que se quiere generar para que así haya cambios pero esos cambios no, no, no desvíen la, la visión que uno tiene y, y si la desvíen que la lleven a un lugar donde uno eh, se sienta mejor emocionalmente y racionalmente entonces uh, personalmente creo que al salirse uno de la zona de confort y estar en, en, en instituciones donde uno está incómodo uno lo podría ver como algo negativo me siento incómodo porque estoy en esta circunstancia. Pero lo que uno no se pone a pensar es que la incomodez es un signo de algo que le molesta internamente. Y ese algo es el que yo veo como vuelvo a retomar la oportunidad. ¿Qué es lo que me está generando esa incomodez? ¿Y qué puedo hacer para mejorarla y para estar mejor? Y en, y en las experiencias y lo que es conocido es que todo lo que genera incomodades tiene una puerta donde hay un nuevo nivel y donde hay unas nuevas mejoras que pueden traerle mejores resultados en muchos ámbitos entonces uh, soy partidario de que uno al mandarse a, a unas áreas donde no está y en su zona de confort genera una oportunidad muy grande porque uno crea caminos para volverse a sentir con, eh, sentirse <coughs> bien, sentirse cómodo y esos caminos son las herramientas que, que, le, que uno va aprendiendo, que lo va llevando a un nivel a otro antes de, de esta conversación escuchaba eh, algo muy parecido y es, y es el mismo tema que pasa cuando uno está debajo del agua uno debajo del agua está incómodo uno está buscando la manera de poder salir y de poder respirar para volver a la normalidad. Entonces, cuando el, el ser humano está en ese en ese estado, se vuelve muy creativo, se vuelve muy... ¿sí? Todas las cualidades que uno tiene se reúnen para poder solucionar o para poder sentirse de una mejor manera. Y creo que al unirse todas esas, esas, esas cualidades en ese momento, generan una nueva persona. Y al generar una nueva persona, pues, pues te, da, te da los beneficios que trae cuando, cuando vas pasando de nivel a otro.
0: Y esto se aplica para todo, esto que mencionas, se aplica para todo, porque este, tanto, no sé, si alguien es diagnosticado con diabetes, con alguna enfermedad, con algo, pues ve su vida en peligro, se siente este, expuesto a algo, a un peligro, y bueno, decide ahí cambiar, cambiar su forma de alimentarse, cambiar su forma de ejercitarse, cambiar su vida sedentaria, una vida un poco más movida. Lo mismo, yo creo que una persona que, este es un ejemplo, y esto ya está aterrizando lo más a la vida diaria y en la vida de cualquier persona. Yo me imagino una, vida, una persona que vive con ansiedad, que vive con alguna depresión, pues a lo mejor está también viéndose en peligro, viéndose una se está viendo como en un borde de, de peligro entonces lo que hace es buscar ayuda o pedir ayuda entonces, este, sí, yo creo que esto de por qué debemos cambiar se aplica en todos los ámbitos de, de nuestra vida y al ver que cosas no nos están funcionando es momento de sentarse analizarlas y darse cuenta de buscar y da, buscar un cambio buscar una manera diferente de, de hacer las cosas ¿no? y este, cambiando, no sé si es cambiando de tema o seguir en el mismo pero es ¿tú ¿qué factores de la naturaleza crees que nos indiquen la importancia del cambio? esto ya es como a un nivel más general ¿no?
1: Sí, yo, yo, yo veo que como cualquier persona ve que hasta los animales, las plantas los planetas todo va cambiando y, y, lo, y lo interesante ahí es que si uno no cambia con esos cambios, pues eh, se va perdiendo, puede ser la, la, la parte vegetal o se puede, se puede perder o pues, una, 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 extinguir eh, una familia o una, <coughs> una parte de, de los seres humanos que no pudieron, a, 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 no pudieron manejar ese cambio y ese cambio pues genera una extracción de, de, de la vida de ellos. Entonces sí, sí pienso que, que los cambios los podemos ver en todos los, en todos los ámbitos que, que tenemos al diario y, y lo interesante ahí es que no siempre nos ponemos a pensar y la verdad nosotros andamos con, con unos apuros diarios, andamos con mil cosas en la cabeza y no muchas veces tomamos ese tiempo para, para ver la importancia y para ver qué camino se puede tomar diferente. Eh, una de las cosas más interesantes que, o las más importantes que tenemos como seres humanos es que nos dieron la capacidad para razonar y, y esa es la parte que nos, nos da la ventaja de, de aproximarnos a que el cambio sea algo que racionalmente o emocionalmente estamos de acuerdo entonces um, Creo que, creo que eh, en la naturaleza se ve, en, el, en, en todo el ambiente se ve, y, y nosotros lo vemos, pero no siempre tomamos ese tiempo para, para hacer esa reflexión. Pero, pero el cambio en un volumen al mismo tiempo siempre está, siempre está y nunca va a parar hasta que, hasta que se acabe. Y es lo, es lo
0: que mencionábamos anteriormente: que. ...la vida este, son cambios... ...y es lo único que vamos a tener seguro... ...eso y la muerte... O sea, ...es lo único seguro el cambio... ...porque... ...sí, o sea, la vida misma nos está empujando... ...a cambiar... A bien, ...para bien o para mal... ...como mencionábamos anteriormente... ...y la, una otra pregunta que me surge es... ...pues... ...¿cómo se cambia? ...o sea, ya que estamos dentro de, de, del problema... ...a lo mejor... La, ...aquí la, me, me lo contestaría yo también... Ah, yo creo que se cambia al buscar soluciones, ¿no? Al darse cuenta de dónde estamos metidos y hacia... Sí, hacia dónde manera. estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo, yo asocio mucho este tema con el tema que se usa en la ingeniería y es un tema o una herramienta que se llama el, el BCM o Value Stream Map y lo que hace, lo que hacemos en la ingeniería es antes de hacer cualquier cambio tenemos que entender exactamente dónde estamos entonces cuando se hace un, un análisis de BCM se, se, se divide todos los procesos y se comienza a cuantificar cada uno de esos procesos en, en ciertos medibles que nos hacen entender con más facilidad en qué estado estamos entonces aterrizando esa idea en una idea personal pues nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo en ciertos medibles. ¿Cómo son los medibles? ¿Qué, ¿Cómo me siento? ¿Qué, ¿Qué mejoras he tenido? ¿En qué áreas no me siento tan... no me siento tan... tan no bueno, me siento que, que estoy creciendo? Y, y en ese análisis del, del, del estado actual se comienzan a ver las oportunidades y de esas oportunidades, uno puede generar un BCM futuro o, un, o una estrategia futuro, uno puede decir mire yo quiero estar en esta época de esta manera, porque ya la han analizado en mi, en, mi, en mi estado actual y verdaderamente no quiero estar ahí sino quiero estar en esta área. Entonces una de las claves de ese análisis es que uno primero entiende dónde está, segundo genera el plan futuro de dónde quiere estar en un tiempo prolongado, en un tiempo que se tenga y después de hacer esas dos imágenes ahí en la mitad de esas dos imágenes estarán todas las acciones, entonces ahí es una lluvia de ideas de cómo voy a pasar de punto A a punto B, entonces y creería que o creo y aplico esa misma metodología porque cuando uno hace ese análisis y cuando uno comienza a hacer esos medibles y puede generar cambios que uno también puede medir el otro concepto ahí muy interesante es que en la ingeniería se dice que uno no puede cambiar un proceso o algo si no hay un medible y creo que es exactamente una de las herramientas que se puede usar personalmente es que medible puedo utilizar para pasar de un punto A a B, para saber si estoy en el camino correcto o no
0: permíteme que te interrumpa ahí, este, algo me habías mencionado también fuera del aire a, acerca de una metodología ¿no? la metodología del ser tener y obtener uh, yo creo que eso se, se conecta con lo que estás hablando ahora y yo creo que hace sentido y es importante a lo mejor mencionarlo aquí porque puede ser un proceso que podamos utilizar todos y a lo mejor me lo puedes aterrizar más en, con palabras este, donde todo el mundo nos entienda, ¿no? ¿Qué es, claro. ¿Qué es la metodología del ser, tener y obtener?
1: Correcto, correcto. Esa, esa, esa idea va a linkar también o está conectada al tema anterior porque muchas veces nosotros queremos conseguir algo sin haber hecho la carrera que se necesita para obtenerlos ¿a qué voy? uno en la vida no recibe lo que quiere sino uno recibe en mayoría lo que uno se merece entonces ¿qué es merecerse? merecerse es hacer la carrera del ser yo primero que eh, nada quiero, con, eh, eh, quiero conseguir tal cosa o tal aspecto antes de llegar a ese aspecto yo tengo que ser la persona que puede llegar a, a, a tener esas, esas ideas y eh, es el mismo hecho de, de yo no puedo enseñar un tema a alguien si yo verdaderamente no aplico ese tema en mi vida, entonces esta metodología lo que nos dice es primero sea la persona, aprenda, viva, haga las, las cosas necesarias para que un día las tenga y para tenerlas hay que tener acción, entonces cuando uno es, se le hace más fácil poder ejecutar y cuando uno co ejecuta con, con consistencia, pues la vida lo, lo va premiando con, con las cosas que uno, uno va soñando o, o uno va, va creando y creería que ese es el ciclo. Primero es ser, después hacer las actividades y como producto de todas esas actividades va a recibir las, la, las las metas o las las acciones que se que se quieren no, mira, no, es, es no una, sí, es una metodología
0: interesante y bueno lo, lo, a lo mejor lo aterrizo un poco con palabras este terrenales para que nos puedan entender allá afuera pero yo por ejemplo se me vino a la mente alguien que dice bueno pues quiero tener una pareja con estas características que sea así, así, así bueno primero hay que ser esa persona ¿no? esa persona que tenga esas características y también es ofrecer ese tipo de, de características y convertirse a lo mejor en esa persona una vez que te conviertas o que vayas en camino a eso pues ya estás vibrando en esa ya tienes esa vibración entonces ya por gracia ya, ya vas a tener, ya, ya eres ya tienes y con esto pues la vida te lo, te lo da entonces es una manera de obtener y sí, me queda muy muy claro y también, o sea, puede ser alguien que, este, que quiera ser doctor eh, otro ejemplo, pues primero estudia, sé doctor después la misma vida te va a poner en el trabajo que pues tú soñaste y ahí es cuando empiezas a obtener los frutos entonces esa es como la metodología del ser, tener y el obtener y me queda este, muy, muy claro. Y bueno, pues, uh, ¿tú crees que se pueda cambiar de un día para otro al mil por ciento? ¿O crees que, este, que todo esto lleve un proceso? Empieces en el día 1 de enero y termines en el 31 de diciembre. O sea, ¿todo puede llevar un proceso? ¿O tú crees que se pueda cambiar al mil por ciento de un día para otro?
1: Sí, hay, hay una... Hay una una frase que me encanta mucho, que es de un señor que se llama Jim Ron y él dice que hace referencia a un barco, y él dice, uno no puede cambiar el destino de un barco para llegar de un lugar A a B en un mismo día, uno no lo puede hacer, así uno, así uno y, lo quiera, pero lo que uno sí puede hacer es cambiar la dirección del barco o la vela, entonces ¿qué, qué, me, qué hago referencia con esa idea, que uno puede generar cambios pequeños o direcciones pequeñas que juntadas con el tiempo se vuelven un cambio gigante, entonces creo que eh, eh, la, la clave más importante es oh, primero tener la visión de dónde va a ser y segundo cuáles son esas actividades que generan un, un 5% de, me, de mejoramiento diario y esos 5% de mejoramiento diario por un tiempo prolongado pues se vuelve un mil por ciento y es, y es, el, y es el, el, la metodología más sana de, de seguir un, un camino porque muchas veces cuando pasamos de un cero a un mil por ciento o tan rápido, no, nos, nos afecta tanto el cambio que nos genera, un, no, nos incomoda o nos, nos vuelve muy, se vuelve un, algo muy complejo para poder tener una consistencia. Y si no hay consistencia, pues es muy complejo mantener ese mil por ciento todos los días. Entonces, uh, resumiendo ese punto, creo que... Y en la consistencia de un 5% de un mejoramiento diario es lo que verdaderamente en el largo plazo genera un cambio eh, muy grande para los ojos de, de personas que no han visto ese, ese proceso surgir.
0: Ok, me parece este sí, me parece que hace sentido. Y como dices tú, eh, un cambio a lo mejor no se puede hacer del 1000% eh, a, de la noche a la mañana. Debemos de empezar a, este pues sí, primero a preguntarnos por qué necesitamos ese cambio y de ahí pues crea, crear un método, ¿no? Mira, este te voy a compartir algo que encontré aquí al momento de hablar en, de cambios y todo eso siempre me gusta dejarle a la audiencia algo para aprender o alguna tarea y bueno, aquí uh, hay una persona, Juan Ferrer que... Que escribió un artículo. Voy a dejarle la información en la, en la biografía. Pero él menciona cinco pasos para emprender o para empezar un cambio en nuestra vida. Este cambio puede ser el que queramos: o sea, de no sé, hasta el empezar a ir al gimnasio, empezar a comer saludable, cualquiera que sea este cambio que, eh, que deseemos ejecutar en nuestra vida pues aquí nos dan cinco pasos para poder este, ejecutarlos. ¿no? Y el primero, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es primero pararse y analizar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Y, pues, te digo, lo que nos enseñó la pandemia, el que todo el mundo estábamos corriendo para todos lados, subiendo, bajando. Entonces, ¿qué nos enseñó la pandemia? Que sí, que necesitamos de repente poner el freno de mano, sacudirnos tantito y pararse. Una vez que estamos ya parados, estamos, este, pues sí, solamente observando. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y qué es lo que necesitamos cambiar, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso, parar y observar. El segundo paso que nos ofrecen aquí, que Juan Ferrer, este, um, pues sí, nos, uh, nos da en, en esta guía, es el diagnosticarse. Y esto se supone medir y analizar, como lo habías mencionado anteriormente también. Es el poner en la balanza qué estamos haciendo uh, positivo en nuestra vida y qué es lo que necesitamos o quisiéramos cambiar para que fuera aún mejor, ¿no? Eh, te digo, me gusta poner también ejemplos. Y, por ejemplo, el, uh, hace rato mencioné el que alguien esté diagnosticado con diabetes, digámoslo así. Entonces, sería ya tienen el diagnóstico ahora es pues observarse y ver qué es más urgente cambiar en ese momento o qué es más importante o cómo se me haría más fácil hacerse estas preguntas o lo que qué es lo que se puede modificar para afectar de una manera positiva el resto de mi vida y de los que están a mi alrededor entonces ese seguiría el segundo paso, ¿no? El hacerse preguntas y el diagnosticarse este, qué es lo que puedo cambiar para mejorar. El tercer paso que nos da es el pensar. Y con esto no quiere decir que nos comamos el coco y que estemos piense y piense, como decimos, o como dicen en inglés, el overthinking. Tampoco hacerlo, sino pensar, ponerse con una guía, a lo mejor, como lo mencionaste anteriormente, ponerse con un papelito y lápiz y darse una lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas, poner qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero mejorar y sobre eso empezar a simplificar nuestra vida. Entonces ese es el tercer paso que nos da, el pensar. El cuarto es el diseñar acciones. Esto es, este, pues, buscar, uh, preguntar... Um, Buscar gente que nos dé consejos. Ese sería el cuarto para empezar a diseñar nuestras acciones y realmente darnos cuenta y convencernos si es lo que queremos hacer, ¿no? Ya una vez que tengas el plan, la lluvia de ideas y todo eso, de este convencerse que es realmente lo que queremos hacer para mejorar nuestra vida y la de los demás a, a, a nuestro alrededor. Y esto pues ya también conlleva a la acción y a la adaptación no así pues tal y como es la vida también ya lo, te digo tal como nos lo enseñó la la pandemia y el quinto paso es una vez que tienes esta lluvia de ideas una vez que tienes las uh, preguntas contestadas pues hacerlas llevarlas a la acción no y bueno pues a lo mejor uh, va a haber por ahí algunas justificaciones por las que no vamos a hacer las cosas pero siempre hay que buscarle el lado positivo y que, a qué nos va a llevar el hacer todas estas, este, pues sí, el llevar todas, a cabo todas las acciones que nos a, planteamos aquí, ¿no? Entonces, les voy a repetir cuáles serían los pasos. El primero sería pararse y observarse. El segundo sería diagnosticarse, ¿no? Como les decía, como ver este, qué es lo que nos está haciendo que cambiemos. El segundo, pensar y hacerte una lluvia de ideas. El cuarto, diseñar acciones, ¿no? ¿Qué realmente es lo que queremos hacer? Si en realidad este, queremos ir al gimnasio, qué comidas vamos a, 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 cómo vamos a complementar nuestra dieta, qué rutina vamos a hacer, ese es un ejemplo. Y el quinto es hacerlo, y yo me imagino que va a ser lo más difícil, pero llevarlo a cabo y hacerlo día a día. Y bueno, pues este, ¿cómo ves estas estos cinco pasos? Perfecto, perfecto. Sí, y con esto quisiera tus reflexiones y algún algún consejo que nos das como ingeniero, ¿no? Para este, y bueno, como ingeniero y como emprendedor para poder este, pues sí, que se nos haga un poco más fácil esto de el cambio, ¿no? Y el cambio pues todo lo que implique lo que venga con ello.
1: Sí, yo creo que, eh, haciendo como un, un, un resumen de, de la conversación, creería que y deberíamos personalmente hacer ese, ese análisis eh, de dónde estamos en diferentes ámbitos, sea emocional, sea profesional, todos los ámbitos en los que para nosotros es importante, deberíamos hacer ese, esa definición en dónde estamos y en ese mismo proceso saber con un tiempo en dónde queremos estar porque también esa es otra otra constante el tiempo no para y es el, el valor más importante que tenemos entonces ese planeamiento nos ayuda a maximizar maxi, 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 de el, el cómo poderlo a cómo poder usar ese tiempo de la mejor manera ya después de haber nosotros hecho nuestro análisis y después de haber hecho la indagación de, de dónde estamos y para dónde vamos entonces mi primera invitación es es hacer esa reflexión actual en, en los ámbitos más importantes que tenemos de dónde estamos y para dónde queremos ir y cuánto tiempo y cómo lo vamos a medir y mi segunda, mi segunda reflexión en ese, en ese punto es Siempre hay algo para mejorar. No, eso es una constante. Nunca va a existir algo que sea 100% perfecto. Siempre hay esa oportunidad de mejorar un 5%. Entonces a ese punto nos da que nunca en ningún momento de nuestra vida nos podríamos destacar en que no hay algo que podamos hacer mejor. Siempre hay una oportunidad para para poder seguir en adelante. Eso sí, ahí. eso que mencionas
0: es este, de verdad uh, pues importante y esto se aplica en todo, ¿eh? la verdad como lo has mencionado tanto en el ámbito saludable en una relación en el ámbito profesional eh, siempre va a haber cambios es lo único que te digo que tenemos seguro los cambios y la muerte entonces, y es, creo que es lo que más miedo nos da a todo mundo el cambio y la muerte entonces, este yo creo que es importante uh, pues reflexionar, a lo mejor llevar a cabo estos cinco pasos, si hay por ahí algo que queramos mejorar. Y esto es lo que sea, ¿eh? lo que sea desde alguien que quiera mejorar algo mínimo en su vida, a lo mejor alguien quiere mejorar la letra, pues eh, ponerse a practicar, ponerse a, a no sé, a hacer, como decimos en México, planas de... de, de de, sí, de letras y cosas así. Bien. Esto, la, el mejoramiento, como dices tú, siempre va a haber algo que mejorar en todos los ámbitos. Y lo menciono nuevamente: saludable, a, a, cambio físico, cambio mental, alguien que quiera tomar terapia por algo que le está este, haciendo ruido por ahí. Entonces, yo creo que siempre este haya buscar la manera de mejorar. A Camilo, a Siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces se me ha pasado por ahí una que otra vez. Uh, me gusta en este programa que trabajemos los sentimientos, ¿no? Este, eh, empezar a describir cómo nos estamos sintiendo. Y esa es una pregunta sorpresa que te tengo por ahí. Sí. ¿Cómo te sentiste hoy durante el programa? ¿Qué sentimiento expresaste o qué sentimiento tuviste? ¿Te sentiste nervioso este, cuéntame, ¿qué, ¿qué sentimiento es el que me puedes describir?
1: Sí, igual que, igual que lo hablamos el cambio, es algo nuevo para mí compartir esta información o con este conocimiento eh, público entonces sí genera un poco de, llamémosle ansiedad como ves, eh, en, el, en, el, en el lado de, del tema en que vamos pero a la vez también te... te demuestra que hay otra cara de la moneda y es sentirse que uno puede compartir esta información dar ideas, ver otros, otras, otras visiones de otras personas y pues a mí me, me, me alegra poder escuchar estos, estos conocimientos que hoy también nos estás compartiendo de otras personas y ver cómo ciertas, ciertas ideas se conectan y son muy parecidas y, y eso me genera eh, un entendimiento de que sí estamos haciendo las cosas correcto y creo que, creo que la, no hay verdades absolutas pero las, las verdades que más son constantes son cuando, la, cuando las variables se apuntan a un mismo o a un lugar muy parecido y, y creo que los temas que hemos hablado todos hemos atinado a, a, un, a lugares muy parecidos y eso me hace sentir que, que es un tema importante que podemos compartir con, con toda la gente y estoy seguro que, que esta conversación eh, hará pensar a bastantes personas y a la vez también eh, generará una, una, nueva, una nueva lucecita o ruido y eso es lo que verdaderamente a mí me apasiona, es poder dar una visión diferente a la audiencia para que ellos analicen, tomen sus ideas y de ahí generen cambio positivo para él y para sus mujeres.
0: Sí, interesante. Y además, a lo mejor, a también ayudarnos a desaprender, ¿no? Que yo creo que todos hemos estado... O ven, venimos educados de una manera en la que nos dicen que se tienen que hacer las cosas iguales todo el tiempo entonces yo creo que por eso en el momento en el que tenemos un cambio o generamos un cambio nos da esa ansiedad nos da ese miedo de pensar si lo podemos hacer si no lo podemos hacer entonces yo creo que pues un, a un poco a lo mejor enseñar a las nuevas generaciones de que la vida es cambio cambio constante cambio el cambio el mudarse de casa el uh, cambiarse de escuela el graduarse e irse a trabajar todos son cambios entonces yo creo que más que nada hablar con las nuevas generaciones de perder ese, ese miedo al cambio ¿no? y a lo mejor este programa les va a ayudar o nos va a ayudar a todos a darnos cuenta de eso de que lo único que tenemos seguro en la vida es el cambio ¿no? y me mencionabas este, que querías terminar el programa con un poema ¿no? Este, no sé si este poema lo escribiste
1: tú o sí, lo hubiste... No, de lo, un... lo leí, lo leí. Pero, sí, lo y lo bueno, ¿nos no lo leí, quieres leí. compartir? ¿Lo tienes por ahí? Sí, no lo tengo a la mano, de hecho. Y,
0: es, y, lo tienes no, no tú te, No te preocupes, no te preocupes, en, ¿sabes qué? Que, uh, si me lo, creo que me lo mandaste, uh, okay. lo tengo aquí, lo voy a poner en los comentarios para okay. que la gente lo lea. Muy y bien, también lo voy bien. a poner en la página de Instagram con una notita por ahí. Este, la página de Desaprendamos Juntos. Okay. Pero bueno, pues te agradezco muchísimas gracias por unirte a esta comunidad. Y muchas gracias por confiar en nosotros, en, por, haber por confiar en mí, por escuchar el programa y por decir, bueno, pues quiero participar contigo y quiero ser parte de Desaprendamos Juntos, ¿no? Sí, no, muchas
1: gracias a ti, muchas gracias por, por crear un un ámbito tan tan especial en, en, en este canal y, y, y de verdad creo que está esta, esta pero no sé por qué está sonando tanto ruido parecía okay. como si estuviera pasando algo fuera pero uh,
0: no sé te preocupes es parte es parte de estar en vivo pero es ahí hay... está en vivo Sí, oye, este, sí. si la gente quisiera contactarse, comunicarse contigo, este, no sé, a lo mejor te tiene por ahí alguna pregunta, ¿a dónde se pueden contactar contigo? ¿Tienes una página de Instagram o Facebook donde la gente pueda estar en contacto contigo?
1: Sí, ahorita y la, la página en la que estoy es en mi cuenta de Instagram, que es JC Vargas Ramírez 1 y es ahorita eh, la principal que tengo para conectarme con cualquier persona que, que tenga algún comentario de, de esta conversación o, o que quisiera hablar más de, de este tema y los invito para que me sigan o, o, me, o me hablen por, por ese medio
0: claro, este, sabes qué? que yo voy a dejar ahí tu uh, voy a poner en los comentarios también tu red social uh, por Instagram y bueno, pues nos despedimos este, nos despedimos Sí, agradeciendo a Camilo por, por haber confiado en Desaprendamos Juntos y recuerden compartir este podcast, compartirlo con a alguien que a lo mejor esté pues, planteándose hacer algún cambio en su vida o que esté en el proceso de hacer cambios y a lo mejor aquí la, los pasos que dimos y la, la charla les pueda servir de algo, les pueda aclarar un poco sus ideas. Este, o a lo mejor les pueda crear también preguntas en su cabeza y pues compartan, compartanla con nosotros uh, le, me, les repito, esta, este fue el capítulo número 13 ya el capítulo número 13 de Desaprendamos Juntos y este, nos vemos por aquí la próxima semana recuerden compartir y seguirme también en mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Carlos Mendoza o también en Facebook como Desaprendamos Juntos y recuerden también seguirme en Instagram, en cualquiera de mis uh, páginas también. Estoy como uh, arroba guión bajo carlosmendoza con doble z y también en arroba desaprendamos juntos. Síganos por ahí, uh, denme sus comentarios. También platíquenme qué temas les gustaría tratar este, o platicar. Y si también ustedes se quieren unir aquí a la charla, Solamente mándenme un mensaje y pues lo, lo, lo hacemos posible, ¿no? Bueno, pues me despido. Camilo, hasta luego. Muchísimas gracias por participar. Y estamos en comunicación para participar en algún otro programa, ¿no?
1: Listo, muchas gracias, Carlos. Y, y estamos conectados para, para los comentarios que nos lleguen de este podcast y
0: para los que vienen. Claro que sí. Cuídate mucho, un abrazo y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.